0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，我们又见面了。那这一期呢是晚清风云专记的第五期。讲完这期呢，我们就要告一个段落，要转场了。那在之前的几期里呢，我们其实提到不少大人物的名字。确实啊，一部晚清史给我们留下的印象，总是有几个这样的名字：曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等等。当然，我们也会记住一些将领的名字，比如说我们说过的丁汝昌，还有通过教科书我们已经很熟悉的名字，比如说关天培。陈化成、邓世昌、刘步禅等等。不过呢，我今天打算要说的是另一个人。这个人呢，他曾在我们的教科书上是一闪而过。他的官职呢，是一名提督。提督这个官职呢，在清朝呢是从一品，大概是相当于现在的一个省军区司令。应该说呢，也是一个不小的官了。而这个人的名字呢，叫聂士成。时间回到1900年的7月9日凌晨5点，地点是天津的八里台。五千余名清军士兵的双眼直直地盯着前方，在黎明前的雾气中，渐渐显露出了敌人的影子。那是六千多荷枪实弹的八国联军的士兵。空气如同死一般的沉寂。直到一颗炮弹从八国联军的阵地飞来，在清军的阵地炸响，一场生死决战终于拉开帷幕。清军的阵营里面走出一位身穿黄马褂的年长高官，这其实是一幅非常诡异的画面。一场生死大战，作为本方的最高指挥官是没有必要穿得那么正式并且醒目的，因为那很容易成为敌人的火力攻击目标。即便是要穿的这样，那也没有必要亲临第一线。眼看对方的人数和火力都要超过本方不少，考虑到本方士兵已经多日激战，人困马乏，有部下劝那位黄马褂的指挥官请求增援，但那位指挥官却拒绝了。他的回答是：“没有增援，打。”部下低下了头，他们知道，指挥官是没打算活着回去了。这位指挥官就是聂士成，他当时的官衔是直隶提督。此时此刻，聂士成可能自己也没有想到会被逼到这一步。聂士成， 1 8 3 6年生于合肥北乡岗集三十铺村。说他出生于一个武术世家，倒也不虚，只是练武的不是他父亲，而是他的母亲。这位在家乡有名的烈性女子，据说七十岁的时候还能和年轻后生们一起举石锁。而母亲给聂世成留下了两句家训：第一，聂家人不能手心朝上；那在这里呢，其实就是指不能乞讨。第二，聂家人没有孬种。聂世成在二十六岁的时候，在母亲的鼓励下从了军。在他戎马生涯的前半阶段，他算是跟对了两个人。一个人呢是聂士成最早投效的泸州军营，跟的呢是团练大臣袁甲三。那袁甲三是谁呢？他是项城袁氏家族中第一个以进士身份做官的人，也是第一个官居一品的朝廷大员。项城袁氏，那么和袁世凯有什么关系吗？没错，袁甲三就是袁世凯的叔祖。当然了，以聂士成当时的资历和袁甲三是攀不上什么交情的。他所能做的，就是要靠自己的本事来立军功。聂士成呢，没有赶上打太平天国，但是呢，碰上了和捻军作战。他从军的第一年就升到了把总，相当于现在的营长，而且他封的是五品顶戴。把总一般是封的是七品。1863年，袁甲三退休，聂士成改跟了另一个人，而这个人呢，是在整个晚清历史上也是赫赫有名的名将。他的名字呢，在前面几期我们也提到过，叫刘铭传。在跟了刘铭传之后啊，聂士成一路是转战南北，主要打的就是捻军。到了1868年，他32岁的时候，就已经是记名提督了。那前面说到过，清朝的提督呢是从一品，从理论上来说是相当于现在的省军区司令。而记名是什么意思呢？记名是你的战功呢已经到了可以提拔为提督的地步了，但是因为你的年龄资历。位置空缺等各种原因，所以说呢，先给你个待遇，相当于你先是享受提督的待遇。那么由此可见， 3 2岁的聂士成当时立下的战功是可见一斑。那一个武将要不断的升迁，靠的只能是立军功。对聂士成来说，真正让他声名鹊起的是两场战争，一场战争呢是中法战争，我们可能比较熟悉的是老将冯子才率领的镇南关大捷，但事实上。中法战争是由陆战和海战两块组成的。1884年，法国海军在孤拔的率领下进犯台湾，台湾巡抚刘铭传一面死守台湾，一面向清廷求援。在当时很多人都不愿意去的情况下，聂士成是主动请缨，率领800人租用英国的军舰“威斯利号”从台南登陆，在关键时刻增援了自己的老上司刘铭传。在决战基隆的那场战役中。他们是将孤拔的舰队赶出台湾本岛，而另一场战争呢，就是中日甲午战争。甲午战争期间，聂士成随着叶志超率军支援朝鲜，在朝鲜，聂士成在敌众我寡的情况下面，率军在摩天岭正面阻击日军。他充分利用地形，设疑兵，搞突袭，杀敌无数，取得甲午战争中清军为数不多的几场胜利。直到甲午战争结束，日军依旧是无法攻克摩天岭。在这两场战争之后，聂士成已经是名列后淮军三杰，官授直隶提督。一八九九年，受痛于甲午之败，清廷决定建立新式军队，命名为五卫军。这支五卫军分中、左、右、前、后五支军队，其中董福祥统帅五卫后军，宋庆统帅五卫左军。袁世凯统帅五位右军，而裕禄坐镇是五位中军，而聂士成统领的呢是五位前军。这五支军队呢，基本上都配备了近代陆军的火器装备。而在五位军的五支部队里面，聂士成的五位前军的战斗力是仅次于袁世凯的五位右军的。那一年，聂士成已经是63岁了，但等待他的不是功成身退，而是一场痛苦折磨，乃至是屈辱。1899年，就在聂士成执掌五位前军的这一年，一个由底层贫苦人民发起的社团在山东开始崛起。这个社团就是义和团。聂士成是反对义和团的，在他看来，这伙所谓的拳匪成事不足，败事有余，不仅不会帮助抵抗洋人，还会扰乱国家的根基。当然了，这里要插一句，义和团也不能这样就是盖棺定论的。应该说，义和团的出现当然是有历史的必然性。他们中很多人也确实是被压迫的贫苦农民、手工业者、城市平民，以至于小商贩、运输工人等等这些下层的人民。但是呢，义和团的成分呢确实比较复杂，其中也有部分的军官、富绅，甚至是王公贵族。到了后期，尤其是后期，混杂进了不少流氓无赖。那当然，义和团不是几句话能够讲完的，今天呢就不在这里展开了。不过呢，当时除了聂士成对义和团的态度鲜明以外啊。其他手握重兵的清朝的权臣，对义和团的态度都很暧昧，为什么呢？因为慈禧的态度一直在变。其中这些态度暧昧的人里面，最明显的就是袁世凯。袁世凯其实是最恨义和团的，但是在他当山东巡抚的时候，却一直在动用各种手段。比如说，他曾经假模假样请来几个义和团的大师兄，因为当时义和团的这些人号称是刀枪不入，那袁世凯就假装很崇拜，很好奇。就让他们当场表演刀枪不入的神功，然后呢，袁世凯就装傻，他把那些火枪啊是用实弹射击，说是要检验你们的神功到底靠不靠谱。那么结果怎么样呢？结果可想而知，当然是那些号称刀枪不入的大师兄们都被火枪给击毙了。所以说，对袁世凯就借这个机会，其实是枪杀了一批义和团。最终呢，袁世凯是不剿不抚，而是把山东的义和团最终都撺掇去了北京城。但是聂士成。却不是这样。1899年4月，义和团破坏了保定铁路，聂士成随后奉命保护铁路，结果被义和团杀伤数十人。性子火爆的聂士成，索性率军攻打义和团，杀了义和团500人。他呢，其实也请义和团的大师兄来表演刀枪不入的神功，但是他不像袁世凯那么会耍心眼，他当场就拆穿这个大师兄啊，他的伎俩什么呢？就是先放进弹丸，然后再塞火药，所以说他开枪以后，弹丸是不会被射出去的。他把这个把戏拆穿之后呢，这个聂士成就直接把这个表演的大师兄消首示众。一时之间，聂士成的军队是专杀义和团，而义和团的全民呢，也专等聂士成的部队和士兵落单的时候群起围杀，双方是水火不容，势不两立。当时整个五位军的总指挥玉露曾经专门把聂士成找过去痛骂了一顿，说他是糊涂。那玉禄的意思是什么呢？就是你怎么连老佛爷的心意都看不明白呢？但是聂士成却依旧不吃这一套，他给玉禄写过一封信，信上面说：“全匪害民，必疑惑国家。某为直隶提督，境内有匪不能剿，如职任何，若以剿匪受大陆，必不敢辞。”就是如果说我是因为剿匪要出我行的话，我也要去剿。但是呢，最终问题还是来了。慈禧呢，最终还是下定了决心。朝廷最终觉得义和团是民心可用，而义和团呢，也愿意承诺是扶清灭洋，但是他们却提出了一个条件，什么呢？就是必须杀掉聂士成。当时得宠的这个端郡王载漪不断劝慈禧是要顺从民意，以便呢是获得义和团的效忠，但是呢，慈禧在这件事情上却不糊涂，她始终是不肯答应。为什么呢？因为慈禧自己心里清楚，真正打起仗来要靠的还是聂士成和他的五位前军，所以说慈禧给聂士成的要求是四个字，哪四个字呢？就是“戴罪立功”。为什么是戴罪立功呢？因为慈禧当时向列强宣战以后啊，八国联军已经打到了天津城下。关于慈禧为何要向列强宣战，当时这场战争是怎么打起来的？我在馒头说这个微信公众号里面有一篇单独的文章，叫《117年的今天，中国向全世界宣战》。那有兴趣的读者呢，可以关注这个公众号去搜索一下。那对于慈禧向列强宣战啊，聂士成其实是很有意见的。聂士成虽然是武将，但是他在武将中是属于比较心细的。在甲午战争之前，他料到中日必有一战，所以说花了八个月时间。他游历了东三省以及俄国与朝鲜的交界，行程是两万三千余里，然后写了四卷叫《东游继承，所以说，在甲午战争期间啊，他对地形啊才会那么熟。聂士成呢，喜欢用客观数据说话，所以说呢，他也深知英法德日这些列强的强大，知道以当时大清的国力是没有能力同时与那么多国家开战，否则国家将跌入万劫不复的深渊。但是聂士成又是个军人。他必须服从命令，与当时装傻的袁世凯不同，与立刻签订《东南互保》、表态不掺和的张之洞、刘坤一他们也不同。战端一开，聂士成作为直隶总督，肩负守护京津的责任，纵使他心中有一万个不愿意，也只能是打。而且，聂士成手里掌握的五位前军，确实堪称是当时京津地区最强的武装力量了。全军一共有一万三千人，配。后装单发和连发的毛瑟枪是一万支，各类其他长短枪一万两千支。此外，还拥有 7.9 毫米口径的马克沁重机枪两挺，各类口径的大炮六十余门。这样一支军队，如果只论武器装备的话，确实已经不亚于八国联军的装备水平了。1900年6月11日，八国联军先遣队逼近天津东面的廊坊，叶士成的五位前军与义和团奉命联合阻击。这一仗，义和团也确实打得很英勇，他们都是勇敢地冲在了最前面，但是呢，遭到了八国联军机枪的扫射，死伤惨重。而聂士成的正规军呢，是作为督战队，对逃回来的义和团民众又再次进行了机枪扫射，这一举动让聂士成和义和团的仇怨进一步加深。随后，聂士成的正规军在义和团死伤殆尽的情况下，与八国联军交火。配备不亚于对方火力的清军很快就压制住了对方，最终八国联军只能是撤退。那场战斗就是著名的廊坊大捷。虽然名正一时的廊坊大捷多少有被夸大的成分，但是确实是聂士成的清军和义和团成功阻击了八国联军。不过在论功行赏的时候，当时的直隶总督玉禄知道慈禧的心思，他呢把功劳全都划到了义和团的身上。而聂士成的五位前军是没有任何的封赏。到了六月下旬，聂士成受命是攻打天津租界，强攻近十次，战斗力剽悍。有八国联军的随军记者记载，自与中国交兵以来，从未遇此勇悍之军。但是与此同时，一起配合的义和团由于组成成分复杂，还是暴露出了无组织、无纪律的弱点。在打洋人的同时，一些义和团的团民也开始趁机四处劫掠。为此，聂士成是一边杀洋人，却也在一边镇压义和团。他又杀了一千多义和团的民众。所以说，在庚子年的天津战场上，出现了一副奇怪的场景：人数占劣势的八国联军团结一心，拼死要突破防线，去北京保护自己国家的使馆；而人数占优势的清军和义和团却相互侵压，往往在打洋人之前，自己先要厮杀一番。很快，清廷发来了电报。称聂士成是寻日以来并无战绩，且闻有该军溃散情形，实属不知振作，给了聂士成一个处分，叫革职留任。这其实当时是应该是朝廷上的主战派宰漪操作下的电报。那这个宰漪为何主战？为何会支持义和团？也可以去看前面我提到那篇文章，就是中国向全世界宣战，这里就不说了。此时在前线厮杀多日的聂士成，发现自己其实已经进入了一个尴尬的境地。义和团恨他，朝廷怪他，洋人也要杀他，那么他到底是在为谁而战呢？而更让聂士成倒抽一口冷气的是战场上的变化：八国联军中的日军从天津南面占领了季家庄，而英国和俄国的联军冲破了聂士成部队的左翼。作为大清帝国在京津地区的唯一也是最后一支精华力量，聂士成的部队被压缩进了狭小的八里台地区，他们被。包围了。此时的军机处又来了一封上谕，从字面上看，并没有考虑到聂士成的处境，而是对他之前的苦战做了一个定论，并下了一个新的命令。命令是这么说的：寻日以来，该提督并无战绩，仍驻盐都所部各营，迅将紫竹林洋人搅拌。并速恢复大沽炮台，以赎前言。如再因寻至勿容机，定将该提督按照军法从事，绝不宽待。接到上谕后的聂士成反而倒平静下来了，因为此时此刻他已经知道了自己的命运，也做好了自己的打算。他的回复是：“上不亮于朝廷，下贱逼于权匪，非一死无以自明。” 1900年7月9日的凌晨。聂士成知道，最后的决战时刻来临了，而他不知道的是，也正是在这一天，慈禧向之前排斥到广东的李鸿章发出了一封电报，电报是这么说的：“火速北上办理外交事务，在这个时候把外交经验丰富的李中堂大人再叫回来，目的是再明显不过了。老佛爷头脑发热，过了没多久就准备和列强议和了。”当整个帝国的最高统治者在寻找台阶下的时候，为他拱卫大门的提督聂士成却已经没有退路了。也就是在这个时候，聂士成还得到了一个糟糕的消息：义和团的一部分团民跑到聂士成的家里去抓他的母亲、妻子以及女儿去了。聂士成派兵去追赶，而他部下里面有一个营里面的很多士兵和义和团是有串通的，他们大喊聂士成要造反，并且开始袭击聂士成的军队。而在营帐外，正面的八国联军的炮弹已经打了过来，而背面还有五百多名日军是包抄了上来，正是所谓的腹背受敌。聂士成骑上了自己最心爱的战马，来到了本方阵地最前线旁的一座小桥上面督战，子弹横飞，炮弹爆炸，但是聂士成在小桥上一动不动。清军看到本方主帅亲临一线督战，顿时血气上涌，无人后退一步。子弹打完了，就与冲上来的洋人肉搏，但是人数处于劣势的聂士成部队还是越打越少，弹药也所剩不多。此时，如果有援军能够赶到的话，八国联军的几轮攻势被压下去，战况可能还会有所改观。但是，应该是最最不缺人力的大清帝国，此时此刻却不会有一支部队来支援聂士成了。大家都揣摩出了老佛爷心思有变。所以说，都在按兵不动的观望。聂士成其实也是完全可以撤退的，但是他还是一动不动。一个时辰以后，清军的阵地上出现了要崩溃的迹象。此时的聂士成转身进了自己的营帐，但是不久之后又走了出来，骑上马，再次站上了小桥。再一次走出来的聂士成换上了全套崭新的五官服，尤其醒目亮眼的。是他穿在身上的明黄色的崭新黄马褂，那是在1891年平定热河金丹教叛乱的时候，皇上亲自赏赐给他的。此时黎明的雾气已经完全散去，八国联军的阵地上，德军的指挥官库恩一眼就认出了对面阵地上的聂士成，因为他曾在聂士成的五位前军中担任过骑兵教练。库恩是不希望看到聂士成战死的，他让一个士兵过去传话。希望他能够投降，没有悬念。士兵带回来的是聂士成的断然拒绝。新一轮的炮击和射击又开始了。聂士成的明黄色的黄马褂毫无疑问成了战场上最显眼的靶子。很快，聂士成的战马就倒下了，他立刻又换乘上了一批，再倒，再换，一共是换了四匹战马。等换到第四批战马的时候，聂士成的双腿已经被打断了。他勉强骑在马上，双腿在空中摇摆。这时候，聂世成所占领的那座小桥也已经失守了。他带队开始试图收复小桥。一发炮弹炸开的弹片划开了他的腹部，肠子流了出来。但是聂世成依旧骑在马上指挥冲锋，直到中了三颗子弹。一颗子弹从他嘴里打了进去，从后脑穿了出来；一颗子弹射穿了他的前胸。还有一颗子弹击中了他的太阳穴，聂士成终于倒了下来。主帅阵亡，清军全盘崩溃，八里台失守。故事还没有结束，德国军队冲上来之后，指挥官库恩第一时间找来了一条红毯子。他用红毯盖在了聂士成几乎已经惨不忍睹的尸体上，包裹了起来，送还给了清军。不过，清军在运送聂士成遗体返回的途中，又遭遇了义和团的伏击。他们要抢聂士成的尸体，要露尸泄愤。而帮清军赶走义和团的，居然是洋人的士兵。直隶总督裕禄上奏朝廷，希望能够给聂士成抚恤，但是遭到了载漪等人的强烈反对，最终。慈禧下的诏书是：“误国丧身，实堪痛恨；孤念前功，准予续点。就是你聂士成误国还是误国的，是很可恨的。但是呢，考虑到你前面还立下功劳，所以说呢，还是给你点抚恤吧。那这样的诏书一下之后，调过去补防的清朝守备将领，再也没有一个人愿意像聂士成那样去拼命了。1900年7月14日，天津城在八国联军的围攻下，终于沦陷。通往北京的门户洞开了。此时离慈禧向列国宣战，也就是过去了二十一天而已。好了，下面到了馒、啊、头说的时间。之前呢，啊，我们说过丁汝昌的故事。每当说到丁汝昌的时候啊，我就会想到聂世成。两个人呢，都是提督，一个是水师提督，一个是陆军提督。虽然一个人在海上，一个人在陆地。但是呢，这两个人归根结底还是有很多相似之处，比如，他们可能都看得清自己的命运，却最终只能眼睁睁地接受。晚清这段历史，我们很多人其实都不愿意去多看，因为太屈辱，而看的时候呢，又会很生气，当时的这些人脑子都是怎么想的？但是，如果我们能够穿越回去，处在他们所在的位置，能不能比他们做得更好呢？至少就我个人而言，我觉得。我很难。在一百多年前，中国面临着三千年未遇之大变局，国门一开，我们从泱泱天朝大国忽然就变成了落后的蛮夷，这确实是很多人都不能接受，甚至是无法想象的。哪怕是当时最顶尖的政治家和智者们，都难免陷入迷茫。所以说，曾国藩有曾国藩的谋划，林则徐有林则徐的想法。李鸿章有李鸿章的主张，左宗棠有左宗棠的决断，而从他们往下在一个级别，很多亲临一线的指挥官们，给他们腾挪的空间其实就小了很多，有时候就两条路，要么贪生怕死，要么以死殉国。丁汝昌最终是选择了服毒自杀，而聂士成虽然战死沙场，但是他的那种方式其实也是自杀。有时候，在历史洪流的裹挟之下，一个微小的个体真的很难改变潮水前进的方向。他所能做的，可能也只能是奉献出自己的生命。1905年，在当时已经当上北洋大臣的袁世凯的力主之下，清廷决定为聂士成平反，追赠太子少保，赐谥号忠杰，并为他立了一块碑。碑的两边呢，有一副对联，上联是“永烈贯长虹”。想当年，马革裹尸，一片丹心，忍坐怒涛飞海上。下联是：京城流碧血，看今日重杀历劫。三军白骨悲歌，乐府战城南。在如今的天津市，还有一处聂公桥，也总算是有了一个交代吧。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。